0: Fue perdiendo su valor ante ti y no sé cómo fue. Y si volviera a nacer yo te elegiría otra vez a mi Señor Jesús. Pero solo hay una vida y la tengo todavía y no descansaré hasta no darte lo mejor de mí. Nacer yo te elegiría Otra vez beso oh, mi señor Jesús Pero solo hay una vida Y la tengo todavía Y no descansaré Hasta notarte lo mejor De mí Mi sed de eternidad No las acción, lo que me daba felicidad se acabó, no bastó. elegiría otra vez a oh, mi Señor Jesús, pero solo hay una vida y la tengo todavía y no descansaré hasta no darte lo mejor de mí. Y si volviera a nacer yo, te elegiría otra vez a oh, mi Señor Jesús, pero solo hay una vida y la tengo todavía y no descansaré hasta no darte lo mejor.
2: Chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy El día de hoy me pongo a pensar en varias cosas que acontecen en mi vida En varias cosas que acontecen a mi alrededor Una de ellas, me mandan un audio de un personaje público, un locutor muy conocido en la Ciudad de México, donde da a conocer la estructura de... Bueno, un escrito, da a conocer un escrito donde señala al Papa. Es un escrito que supuestamente hizo el Papa. Y lo, lo que me llama la atención es que se ha viralizado, para los que no entienden el término porque no lo conocen, viralizado es que se ha hecho tendencia, se ha compartido mucho, se ha compartido mucho. Y pues resulta que el dicho dichoso escrito no es verdad, no, no es que lo haya escrito el Papa, pero en su caso hay muchos escritos... Muchos, pero muchos escritos que se adjudican al Papa. Y no solamente al presente, sino a otros más que han estado. Y cuando uno los escucha, los escritos son en tanto atrayentes, novedosos, pero incluso llegan a impactar para quien tiene una mentalidad puedo decirlo así, laxa, disculpen, una mentalidad laxa, superflua, que tienen incluso un cristianismo light, muy ligero, y se impacta y pareciera ser que embonan muy bien, eh, ensamblan muy bien su manera de pensar con los pensamientos que son... Laxos, Pero que, como les menciono, son, son mentira Entonces, tengan mucho cuidado con lo que son ese tipo de pensamientos Pensamientos como, por ejemplo, donde dice Ya estamos cansados de, de tener santos con sotana y con velo Necesitamos santos que vayan a comer pizza que eh, utilicen pantalones de mezclilla y utilizan incluso por ahí algunas marcas. Hay muchos escritos. No sé si algunos de ustedes les han llegado algunos escritos y nos los quisieran compartir para analizarlos y ver si en verdad son del Papa o no, o incluso de alguna figura dentro de la iglesia. Estafas. Las estafas. ¿Cómo se dan las estafas? Bueno, también... Tengan mucho cuidado. Hay estafas dentro de la iglesia. A lo largo de mi vida misionera, que es muy corta, desde el año 1998, me ha tocado trabajar y me ha tocado ayudar y apoyar en diferentes circunstancias, eh, tragedias, eh, situaciones catastróficas a nivel social. Y siempre también me he encontrado con personas que, que son abusivos, que, que son lobos, que son personas, ah, pues sí, con el término, la palabra abusivos, no tienen sensibilidad, se cobijan bajo el nombre de otra persona, de una agrupación y comienzan a pedir dinero e incluso llegan a abrazar el nombre de Dios para... Pedir dinero Tengan mucho cuidado No solamente porque venga uno en representación De otra persona grupo, o grupo lo que sea Y les pida dinero Ustedes sean blanditos Tengan su cuidado Recuerdo ahorita el caso De uno que conocimos De una persona que conocimos Que incluso Fíjense Esta es la cuestión A veces que como contradictoria que incluso hizo la experiencia misionera. Terminó su experiencia misionera, digamos, no tan buena como, como podemos decir. Para los que no conocen a los misioneros servidores de la palabra, nosotros, o bueno, la comunidad brinda la oportunidad a los laicos. Los, nos forman y después nos envían a una iglesia a, para ser apostolado. En mi caso también sucedió así. La comunidad me recibió en octubre del año 1998. Me dieron una formación, una preparación y después a los seis meses tenían que enviarme a trabajar apostólicamente para evangelizar en cierta iglesia. Y en la iglesia es ayudando a conocer la palabra de Dios, ayudando a reflexionar con la palabra de Dios a las personas, la cuestión de necesidad, me por cuestiones de esas necesidades me sacaron a mí a los cuatro meses. A los cuatro meses, antes de que llegara a los seis meses, a los cuatro meses me sacaron de la formación y me, envi me enviaron a una parroquia donde un misionero laico había cometido algunas cosas, algunas faltas. Entonces, para continuar con el apostolado, me enviaron a mí... Apenas yo teniendo cuatro meses no había recibido la formación completa. Llegué a este lugar y pues tuvimos que trabajar duro. Después, ya cuando vinieron los seis meses, hice la promesa y después me enviaron a, a otra misión. La comunidad ofrece esa oportunidad para los laicos. Todo aquel que siente el llamado, incluso es oportuno. Algunas personas, tanto mujeres como hombres, a veces sienten el llamado para ser sacerdotes o religiosas. Yo, desde mis recomendaciones, haz una experiencia como misionero laico por un tiempo y ya tú podrás determinar si realmente es por ahí donde te habla Dios, ya que si tú entras directamente al seminario y esas cosas, bueno, a veces solamente puede ser como una idea, pero no la desarrollas bien. Te lo explico para que tengas en contexto cierta situación. Bueno, en la comunidad... Desde ya hace muchísimos años, más de treinta y tantos años, la comunidad ha dado la oportunidad, ha formado a muchos laicos. Algunos de ellos, después de su experiencia como misioneros laicos, regresan a sus hogares, se casan algunos o realizan alguna profesión ayudando, ayudando a los más necesitados y evangelizando. Otros no tanto. Su experiencia como misionero laico no es tan buena. Muchos de ellos... Si hacen una cosa buena, otros, algunos, otros pocos, pero son los que a veces más ruido hacen, llegan a estafar. Bueno, te platiqué el contexto, resulta que hay una familia que recibe a, a este misionero porque después de que terminó su misión de un año, no renovó su promesa y no podía por sus ese muchacho regresa a la misión donde había estado Comienza a visitar a las personas, ya no llegó a la iglesia, comienza a visitar las casas Y comienza a pedir dinero porque dice que tiene una necesidad de apostolado Las personas lo apreciaban y le creían, le dieron el dinero Después en una familia había una necesidad, una intervención quirúrgica esta persona, este muchacho, además con, con el vicio del alcohol, pidió dinero a esta familia, la mamá la dijo, mira, sabemos que lo necesitas, pero nosotros también lo necesitamos porque se va a intervenir quirúrgicamente a la mamá, a la señora de la casa, que dicho sea, pasó, no estaba. Cuando ya llega el momento, pues el muchacho dice, no, miren, si me lo prestan, yo lo ocupo solamente para estos días, yo se los regreso, es más, les voy a compensar, les voy a dar de más la familia le creyó, le dieron el dinero que tenían para la intervención quirúrgica de la mamá, que era una intervención pues cara, y al final este muchacho ya no regresó, se comunicaron con nosotros para preguntar que qué había pasado con este muchacho, porque había llegado a su casa y que, no, que les había pedido dinero. Pues ese muchacho no era la primera persona que había defraudado, había robado. Así que por ese lado, tengan mucho, pero mucho cuidado. Hay personas que han hecho una experiencia en las cosas de Dios, pero no se han convertido. No se han convertido. Y así habrá otras personas en otros grupos, en incluso dentro de la iglesia grupos o también que están trabajando y que, que roban dinero. Me ha tocado a mí también el caso, y digo esto por lo de la radio, que en una radio personas que estaban trabajando y que tenían acceso al dinero que la gente daba para apoyar a la radio, en cierto momento ellos han agarrado ese dinero y se lo han llevado. Eso sucedió en una radio que conocí me platicaron algunas de las personas que estaban ahí. Estafadores, ¿qué tipo de estafas has escuchado o cosas...? Que incluso escritos que pudieran ser del Papa o que se le adjudican a Papa Si nos los quieres mandar para leerlos Puede ser que veamos y analicemos si realmente lo dijo el Papa O a lo mejor puede ser que te estén defraudando Que te estén estafando Y así las cosas Vamos también a sacar una reflexión sobre esto Porque hay que ponernos abusados Hay muchos lobos Vamos una pausa Deja que Dios ilumine tu vida
1: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua.
0: Sigan escuchando Radio la estación de los misioneros servidores de la Palabra.
2: para poder responderla Recuerda la página de Facebook Sema Programa Evangelizar Sin Tregua
1: Ser joven no es cuestión de años Sino de ánimos Escuchas Radio Sepa. Te invitamos a escuchar, Radio Sepa, a través de tu línea telefónica, a través de tu teléfono. Radio Sepa, la voz de los servidores de la palabra.
2: Padre Modesto, ¿cómo estás? Juanjo, de vuelta en nul, mando un abrazo muy fuerte, este, saludándolos simplemente, y, y bueno, siempre acordándonos de ustedes, Dios los bendiga y que la misión siga adelante, platicamos muy pronto, ojalá muy pronto nos podamos comunicar, bendiciones Padre. Vale. Hola, mi nombre es Lilia García y los escucho acá en Orlando, Florida, llamo para felicitarlos por su programa y que Dios les siga llenando de muchas bendiciones a todos los misioneros seguidores de la Palabra. Hasta luego. Hola, mi nombre es Margarita Torres, yo los estoy escuchando desde Stockton, California, y a mí me gustaría que me tienen a mi familia en, en, en oración para conversión y para que lleguemos al santo matrimonio, yo y mi esposo, y a, para paz para toda mi familia y para el mundo entero. Gracias, y me gusta mucho su programa, y ahí nos estamos viendo, y adiós. Habla Juan Medina, de aquí de Providence, Rhode Island. Eh, a diario los escuchamos. Yo quería ver si podían hablar algo de sobre cómo enseñar a nuestros hijos. Eh, es un tema muy fuerte lo de la pornografía. Eh, yo no sé cómo explicarle a mi hijo o amigos que hemos han tenido esos problemas. Hasta yo inclusive he tenido problemas con eso, quería ver si nos pueden ayudar o que pusieran un programa sobre eso. Ay, Dios los bendiga a todos. Providen, la comunidad.
1: Ya regresamos a tu programa, Evangelizar sin Tregua.
2: Gracias por estarnos acompañando. Saludos a todos ustedes. Las estafas. Hay algo que dentro de lo que es una estafa es cuando te presentan un documento y te dicen... Eh, este lo escribió el Papa A estos documentos o a estos escritos se les llama bulos Y esto de bulos da a conocer que, que es algo mentira Miren, por ejemplo, los bulos Hay uno que se comparte mucho en el Whatsapp eh, Dice aquí... Esta semana se ha viralizado a través del servicio de mensajería WhatsApp un texto atribuido al Papa Francisco sobre la felicidad titulado Ser Feliz. Es algo que que anda muy en boga. Eh, que en dicho sea de caso, el Papa nunca ha pronunciado y que se pueda adjudicar a un Papa, a otro y a otro. El texto comenzó a circular por internet alrededor del año 2010 y en los blogs donde fue publicado... Se indica que el escritor es anónimo, pero después, en el año 2016, el texto fue publicado en el diario, y aquí dice el nombre del diario, y bueno, el bulo que circula en WhatsApp señala que el Papa pronunció eh, las palabras en la misa, pero el escrito no precisa ni lugar, ni fecha, que es ahí donde ustedes deben de tener mucho cuidado Según el bulo, como les digo, bulo significa el escrito que es mentira No es verdad, pero así se le dice bulo El Santo Padre dice, puedes tener defectos Estar ansioso y vivir irritado algunas veces Pero no te olvides que tu vida es la mayor empresa del mundo Solo tú puedes evitar que ella vaya en decadencia. Hay muchos que te aprecian, admiran y te quieren. Admiran y te quieren. Me gustaría que recordaras que ser feliz no es tener un cielo sin tempestades, caminos sin accidentes, trabajo sin cansancio, relaciones sin decepciones. Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza en las batallas. Seguridad en el palco del miedo, amor en los desencuentros. Ser feliz no es solo valorizar la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. No es apenas conmemorar el éxito, sino aprender lecciones en el fracaso. El texto es atribuido al Santo Padre y va acompañado de esta afirmación que dice... Este mensaje del Papa nos va bien a todos, favor de leerlo, y si les parece bueno, para otros vamos a difundirlo, que se convierta en una epidemia que contribuya a mejorar un poco la actitud de todos, y por ende a mejorar el mundo. En una ocasión, la Santa Sede advirtió que este tipo de textos que circulan por Internet, y que ahora pues con esta facilidad de las redes sociales, atribuidos al Papa, Generalmente no dicen en qué fecha y con qué ocasión dijo esas palabras, porque en tal caso sería fácil para, cualquier, para cualquiera ir al sitio de Internet oficial de la Santa Sede y comprobar si realmente se trata de las palabras del Papa. Algunos escritos incluso que rondan en Internet llegan a señalar que el Papa dijo que, que el infierno no existe, que el purgatorio tampoco, y así. ...se la pasan diciendo varias cosas... ...por ello el Vaticano ha pedido y pidió comprobar la veracidad de los mensajes atribuidos al Papa en Internet... ...a través de los sitios oficiales de la Santa Sede... ...en su caso también uno puede recurrir a lo que es la página oficial del Twitter del Papa... ...ya sea en el idioma que, que, se, que se quiera hay muchos idiomas y el Papa deja el mismo mensaje... En todas, en todas las, en las cuentas de Twitter que tienen diferentes idiomas, solamente cambia el idioma Obviamente está lo que es el sitio del Vaticano, la oficina de, la, de prensa de la Santa Sede También es, en el caso, una página confiable Y así también el periódico El Observatore Romane, lo que es la página de Radio Vaticana el Centro Televisivo Vaticano, que en sus siglas son CTV, y también hay una aplicación que se llama The Pope, el Papa, una aplicación, y que pues está también en diferentes idiomas, esa también es una, es una, una aplicación que puede ser divina tanto así, tengan cuidado, que no solamente es una, sino son muchísimas Pareciera ser que cada semana le, le inventan Van a decir, no, pero pues es un mensaje bonito, no esperanzador No hay problemas si lo compartimos Pero no es verdad, eso no lo dijo Y hay algunos de los textos que en verdad van en contra incluso de la doctrina cristiana Que van en contra Dejen a ver si me encuentro alguno eh... El Papa pidió que no viva solo para los hijos Ese es otro clásico, otro clásico A ver, déjame leerlo Porque no viva solo para los hijos Una cadena con un falso mensaje del Papa Francisco Se ha viralizado a través de las redes sociales Especialmente en el sistema de mensajería de Whatsapp No sabemos si en el futuro vaya a haber otro tipo de mensajería Más directa y más rápida Y que se propaga, ¿verdad? en el que supuestamente alienta que no viva solo para los hijos. Miren qué belleza, comienza el mensaje que se ha viralizado. Hoy el Papa les pidió a los papás que no vivan solamente para los hijos. La cadena, el mensaje, el bulo, asegura que el Papa Francisco dijo a los padres de familia que si viven solo para sus hijos, eso les hace daño. Cuando el niño se convierte en la razón de vivir de sus padres, eso es Demasiado para él Es como si lo encerraran en una habitación en la que un día se acabará el aire Aunque al principio puede respirar Llegará el día en que empiece a ahogarse a Ahogarse en medio de tanto amor y cuidado El origen de ese mensaje se remonta al año 2015 Y su verdadera autora es L Emperatriz Carrasco Que escribe en un blog llamado Mujeres Ganadoras poco tiempo después de su creación, el texto comenzó a ser atribuido al Papa. Precisamente a finales del 2015, el Vaticano había advertido a los fieles católicos que tengan cuidado con textos del tipo, como así lo catalogan, dulzones, textos dulces, agradables, que son atribuidos falsamente al Papa Francisco. En esta ocasión, la Santa Sede precisó que este tipo de textos que circulan por internet, atribuidos al Papa Francisco, generalmente no dicen en la fecha y el lugar. Que eso, de inmediato, para alguien que se pone a reflexionar, pues tendría que buscar el origen, la fecha. Yo, ahí es donde pongo entonces, en duda, a veces que la persona trabaje un poquito con la reflexión. Ha habido incluso religiosas, y religiosos que me han compartido imágenes creadas con Photoshop Donde ponen la imagen del Papa y ponen una frase, un pensamiento Y religiosas también lo aceptan Vamos, no son, en algunos de los mensajes, no son textos que realmente dañen la creencia religiosa pero son textos que vienen a rayar o a testerear lo que es la nueva era. Y es ahí donde uno debe. Hace ya algún tiempo también les platiqué incluso de una petición de oración por parte de, del mismo Vaticano y del Papa, una petición de oración, que tal día a tal hora se iba a hacer oración. La religiosa que me lo mandaba me aseguraba que eso venía ...desde el Vaticano... ...le dije, mira, no puede ser posible... ...porque el Papa... ...anda de visita... ...para esa fecha... ...en cierto país... ...y... ...no creo que sea convocado... ...me puse a fijar... ...en lo que son las páginas oficiales... ...del Vaticano... ...y me doy cuenta que... ...no... ...le digo, es mentira... ...eso no está anunciado... ...en las páginas oficiales... ...me dice, estás mal... ...eres un tonto... ...que no ves que hasta tiene... ...el escudo del Vaticano tiene la firma del Papa, le digo, ¿y eso qué? El escudo lo pueden agarrar de internet y se lo ponen con Photoshop y listo. Pero tiene la firma del Papa, le que la firma del Papa la agarran y la copian y listo. Eso se puede trabajar en Photoshop. Ahorita hay que tener dudas, incluso hasta de los videos. Yo creo que te ha tocado ver esos videos, ¿no? Incluso aquel video del Papa... Que, que en algunos son, son cómicos, ¿no? Algunos videos son cómicos, otros son exagerados Aquel video del Papa, que era así, simpaticón Porque llegaba a lo que era el altar de, de donde está una virgen Que es al donde regularmente llega y deja unas flores Después de que ha realizado un viaje apostólico Entonces a esta iglesia, esta capilla, llega, de, deposita las flores y en ese momento sale en el video que agarra el mantel que estaba ahí sobre el altar y lo jala. Y al mismo tiempo voltea para donde están las cámaras como diciendo, mira. Y eso obviamente fue creado con efectos especiales, tomando sí algunas de las imágenes reales, pero todo acomodado con efectos especiales y mucha gente se lo creó. Los bulos, las falsedades... Las estafas, de eso estamos hablando el día de hoy. Si tú tienes alguna de ellas, no lo quieres compartir. Esperamos tu mensaje, esperemos tu llamada. Vámonos una pausa y ya regresamos.
1: No se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua. www.radiocepa.com Transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra Ubicado en Texcoco, Estado de México
2: Si tienes alguna pregunta que nos quieras hacer con respecto a la fe Puedes dejar tu pregunta ahí en la página de Facebook. Programa Evangelizar sin tregua. Así se llama nuestra página. Programa Evangelizar sin tregua. Ahí puedes dejar lo que es tu pregunta o duda con respecto a la fe. Y aquí en el programa nos vamos a dar ese espacio para poder responderla. Recuerda la página de Facebook. Se llama Programa evangelizar sin tregua. Si perteneces a una radio católica y quieres transmitir este tipo de programas, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros y te los podemos mandar estos programas ya Editados. Así que busca nuestro correo electrónico ahí en nuestras redes sociales y con gusto nos ponemos de acuerdo y te los mandamos ya editados si es que perteneces a una estación de radio.
1: Ya regresamos a tu programa, Evangelizar sin Tregua.
2: Pues sí, así es como te estaba platicando. Ten mucho cuidado con las estafas. Me acuerdo yo de una estafa, bueno, varias que me ha tocado. A mí pocas veces me han estafado. Por cierto, hablando de estafas, hace poco llegó una persona que se decía que era religiosa, se decía, era una señora. Venía un señor con él, la señora se presentó como una religiosa que venía a hacer un donativo al, para la comunidad. Entonces pidió platicar con la superiora. La superiora general. Y dijeron, no, pues no está la superiora, pero está la vicaria. Bueno, pues ya pidió hablar. Salió la vicaria, dice, mire, vengo a hacer un donativo. Y cuando habló sobre el donativo, comenzó a hablar de que ella, eh, la religiosa, se dedicaba a vender lo que son ollas y cosas de esas que se utilizan para la cocina. Entonces ella, eh, la señora religiosa, ahorita les voy a decir por qué señora religiosa, la supuesta religiosa comenzó a decir que ella, ella se dedicaba a vender, pero que quería ser un donativo para la comunidad. Entonces que ofrecía las ollas a cierto precio, de manera que era muy bajo a comparación de cómo ella los ofrecía. Y que eran ollas para la cocina, y que esto y que el otro, y que iba a ser muy, una, una compra muy buena, y que además pues iba a ser como donativo. La religiosa se puso al tiro y dice, a ver... Pero yo cuando entiendo donativo es que tú me lo regalas. Dice, pues sí, te voy a regalar una parte de las ollas. O sea, tú, tú pagas una parte, pero no te voy a dar las ollas al precio que las doy. Te lo voy a dar más barato para ayudarte y ese va a ser mi donativo. entonces La religiosa se puso al tiro, la verdadera religiosa. La otra, bueno, pues también andaba al tiro. Bueno, se decía religiosa, ¿no? Andaba al tiro y le dijo... Pues no, la, la religiosa de nuestra comunidad le dijo, ¿sabes qué? Pues no, mira, en parte no estamos ahorita necesitados de ese tipo de ollas y o vajillas o, o lo que estés vendiendo No estamos necesitados Y dijo la señora o la supuesta religiosa dice, pero ten presente que es un donativo que te estoy dando le dice, pues sí, pero yo entiendo donativo, cuando me da vas a dar algo, pero aquí me estás vendiendo algo a un precio quizá a lo mejor menor del que tú lo vendes y pues yo no tengo interés. Sí, pero aprovecha, aprovecha. Eh, lo que te estoy haciendo es una oferta y quiero hacerte ese donativo. Sé inteligente, aprovecha este donativo que te estoy ofreciendo. Estas ollas, este tipo de ollas, tú las puedes comprar en otro lado y son realmente caras. Pero yo te las estoy ofreciendo a un precio muy económico, bajo. Te conviene, incluso si tú no las necesitas, tú puedes ganar muchísimo más dinero porque después las puedes vender o las puedes rifar Y como la gente sabe que son buenas, entonces van a salir ganando y te van a comprar muchos boletos y ya sales ganando O sea, es un donativo que te estoy ofreciendo, sea inteligente La religiosa de la casa dijo, pues no, 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 o sea, ni dinero tengo para darte, porque era una cantidad grande, aunque decía que las ollas, dichosas ollas, costaban más, el doble. Dijo, no, pero no tengo esa cantidad de dinero. Pues pide prestado, tendrás gente que te conoce, sé, sé inteligente, es un donativo que te La persona, la señora, la supuesta religiosa, comienza a alzar la voz, comienza a alzar la voz, y al final la religiosa de nuestra comunidad dice, no, pero no vamos a comprar eso. ...no estamos necesitados y no tenemos dinero... ...y no voy a ir a pedir prestado a las personas que conozco para poderte comprar... ...es que no eres inteligente, debes de aprovechar, esta es una oferta, es un donativo... Sé inteligente, sé inteligente, la palabra tan repetida por... ...voy a darle este título, estafadora... ...quería que a fuerza le compraran dichosas ollas... ...pues bueno, al final... La dichosa religiosa vendedora se molestó junto con el señor que le venía acompañando, que supuestamente era el chofer, y al final la religiosa de la comunidad buscó la manera de tratar de tranquilizar el ambiente y le dijo... A la supuesta religiosa, ok, miren, no, no se preocupen, pues más adelante, si puede, déjenos su número de teléfono y si se puede, pues ya le hablamos y no sé qué. No se preocupen, no crean, esto no va a ser todo el tiempo, este era un donativo que yo les quería ofrecer, pero ustedes veo que no son inteligentes. Como eran varias cajas, estaban ahí algunos de los muchachos, que ya les comenté al inicio, están formándose para ser misioneros, la religiosa de la comunidad le dijo a los muchachos, ayúdenle a cargar las cajas y llévenlas al automóvil que trae. Pues la dichosa religiosa molesta evitó que los muchachos le ayudaran, porque sí, su enojo era bastante grande. Pero no hay que ceder, hay que, hay que ser muy abusados, porque estafadores, lobos hay por donde quiera. Y se acomodan de una o de otra manera Esta religiosa Que está en otra casa Y después fue a visitar otra casa Porque es la vicaria general de, de la comunidad de las hermanas Visitó otra casa Cuando llegó a la otra casa Se dio cuenta Que en aquella otra casa Estaban vendiendo boletos ¿Para qué eran esos boletos? Para rifar unas ollas ¡Oh! Hay conexión. Hubo una señora que se presenta como religiosa, que es vendedora de ollas, y acá están vendiendo unos boletos para las ollas. Y la religiosa le preguntó, oiga, disculpe, eh, le preguntó a la hermana, eh, disculpen hermanas, ¿y esas ollas, qué, de esas ollas de dónde? No, pues resulta que llegó aquí una señora que trabaja en un grupo de iglesia, una señora y un señor con estas características. Muy similares a las de la supuesta religiosa Y pues llegó y nos dijo que nos vendía las ollas Nosotros no quisimos tratar con esas personas porque dijimos no las necesitamos Y les dijimos a los matrimonios Les dijimos a los matrimonios que trabajan aquí que hablaran con ella Y pues al parecer ellos eh, aprovecharon la oferta que les ofrecía la señora y entonces, los matrimonios sí se dejaron enganchar por la supuesta religiosa, la señora del grupo de matrimonios que vende ollas. Así van también las estafas. Cuidado con los estafadores, por donde quiera. Viene una catástrofe. Habrá personas que comenzarán a pedir o decir que son centro de acopio para los damnificados, de cualquier tipo, terremoto, lo que es un huracán, lo que es un, ¿cómo le llaman así cuando es puro aire y en la tierra? Un tornado, un tornado, un, ara, un huracán o un terremoto. Sean prudentes, sean astutos, hay organismos ya oficiales, hay organismos que se dedican a cuidar. Si ustedes, por ejemplo, quieren ayudar, Dentro de lo que es una catástrofe, una situación de esas Si ustedes quieren ayudar, en la iglesia hay un organismo que se llama Caritas Caritas, así como Caritas, porque es en latín La palabra viene del latín que se llama Caridad Este organismo está dentro de la iglesia Regularmente todas las diócesis tienen este organismo que trabaja en favor de los necesitados De los desfavorecidos, de los pobres si tú, por ejemplo, quieres hacer una, un donativo, una ofrenda para dicho país o para tu país o para otro país, para que ayuden, puedes ponerte en contacto con la organización Caritas de tal lugar donde haya acontecido el, la catástrofe o la situación difícil y puedes preguntarles cuáles son los números de cuenta bancaria porque hay personas abusivas, hay personas nefastas que se aprovechan de la, del momento de la necesidad de otros. Hay personas necesitadas y hay personas abusivas, estafadores, estafadores por un lado, estafadores por otro. Así, hay personas que incluso dentro de los... Ya les platiqué un poquito de de este muchacho que no es el único, por ahí se han dado otros casos, viene, por ejemplo, una catástrofe, y este eh, dichoso exmisionero, porque ya no podemos llamarle misionero como tal, exmisionero que estuvo de misión, está pidiendo dinero para ayudar a dichas personas en dicho lugar, porque él pertenece a ese lugar. Tengan mucho cuidado. En el caso de nosotros, misioneros, servidores de la palabra, les puedo decir así, eh, ...con toda la verdad, no pedimos dinero para esas necesidades. Si en algún momento pedimos algo, es de una manera muy particular y muy pequeña... ...pero ni siquiera para lo que es la ayuda del seminario o de la formación lo, lo pedimos. Actualmente nosotros tenemos más de 500 muchachos en formación. Se les da de comer, viven en la casa... Se les da agua, se les da todo, formación Y no se les pide a ellos absolutamente nada Ni a sus familiares, ni a sus conocidos Vámonos una pausa y ya regresamos Deja que Dios ilumine tu vida
1: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua por Twitter y Facebook, búscanos como Radio Sepa.
2: Si tienes alguna pregunta que nos quieras hacer con respecto a la fe, puedes dejar tu pregunta ahí en la página de Facebook, programa Evangelizar sin Tregua. Así se llama nuestra página, programa Evangelizar sin Tregua. Ahí puedes dejar lo que es tu pregunta o duda con respecto a la fe. Y aquí en el programa nos vamos a dar ese espacio para poder responderla. Recuerda la página de Facebook se llama Programa Evangelizar Sin Tregua. Conocido a Dios, no puede callar. Sintonistasradiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México.
0: ¿Pate, Hola. ¿A qué ¿Me escuchas? No. ¿Ya ¿No se te escucha? No.
1: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
2: Estábamos hablando de los estafa, estafadores y hemos pedido también que ustedes nos compartan algún tipo de estafa y, y hablamos de gente que estafa a nombre del Papa con cuestiones de fe también. Oye, sin decir grupos sectarios hay sectas que se dedican a estafar a la gente diciéndole que ya se acerca el fin de los tiempos que las catástrofes que están pasando las ha mandado Dios para purificar a la tierra y que se dé una, una conversión pero pues acompañado de la exhortación a la conversión y aceptar a Jesús en su corazón y demás también viene la exhortación a depositar o dar su dinerito a los que están enfrente del grupo de la secta. Eh, no quiero decir nombres, pero hay un, una secta por ahí que desde sus orígenes se dedica a predicar el fin de los tiempos. Sus representantes principales anuncian una fecha, anuncian otra, anuncian la venida de los patriarcas a esta tierra. La gente les cree, comienzan a construir una casa digna para los dichosos patriarcas, Abraham, Moisés y demás. Y comienzan a construir una tremenda mansión lujosa, a más no poder, cuando anunciaron que la fecha de la avenida de los patriarcas, pues ya estaba cerca, pues de repente por ahí dijeron los mismos dirigentes de esta secta que había un cambio, un error de interpretación y que la fecha pronto se iba a dar a conocer. Pero pues para que la casa no quedara ahí abandonada, porque pues, pues los, los representantes de dicha secta se fueron a vivir a la mansión, una mansión bien lujosa. Después también anuncian que vendrá el fin de los tiempos y dicha secta les dice que vendrá momentos de oscuridad, vendrán momentos de catástrofe a nivel mundial y que habrá carencia de alimentos. Pero que ellos ya tienen la solución, que así como Dios le dijo a Noé que construyera un arca, dios les ha dicho a ellos porque ellos son testigos de eso si sí sabes por dónde voy no que ellos son testigos de eso y que ellos tienen unos frijolitos los frijolitos milagrosos y que esos frijolitos milagrosos si tú los tenías en tu casa lo que era a tu despensa tu comida nunca se iba a Agotar Y comenzaron a vender No a regalar A vender Los frijolitos Mágicos Así como el cuento aquel, ¿verdad? De las habichuelas Que la vendieron Y que también fue una estafa De hecho En el cuento aquel Que unos estafadores Le venden a, una, a un muchachito Que llevaba una vaca Le venden Las habichuelas mágicas Por una vaca Después la siembra y crece una planta de frijol inmensa que llegó hasta el cielo, hasta las nubes, y el que había sembrado las habichuelas mágicas subió por toda la planta de frijol hasta llegar a la casa de un gigante. Y después, quién sabe cómo está, porque hay un cuento de una forma y otra de otra. Bueno, pues también esta secta comenzó a vender los frijolitos mágicos Advirtiendo que a las personas no les iba a faltar absolutamente nada Y que iban a estar ahí pues gozando la de la vida Si compraban esos habichuelas o esos frijolitos mágicos ¡Frijolitos milagrosos! Y les dijeron que para tal fecha se iba a acabar el mundo Y pues pasó esa fecha y tampoco Y así se la pasa eh, la mayoría de esa secta eh, anunciando el fin de los tiempos y cuando vienen las catástrofes naturales que es natural que tiemble es natural hay también por ahí bueno termino con esto y esta secta se dedica entonces a asustar con mayor razón a las personas cuando acontecen este tipo de cosas de la naturaleza huracanes temblores a los siguientes días estarán visitando tu casa para decirte que el final de los tiempos está cerca, que te arrepientas, que te acerques con ellos, porque si te acercas con ellos serás uno de los 144 mil que se van a salvar. Así de sencillo. Y Que nada más van a ser 144 mil, que los otros van a quedar a vivir aquí en la tierra, y que después de un tiempo de purificación y demás, bueno, en fin. ¿A dónde iba tú? Ah, sí es cierto. Miren, también tengan cuidado. Hay gente que se dedica a atemorizar otra estafa. Comienzan a circular en las redes sociales un mensaje eh, con una firma. La ONU dijo que está próximamente un temblor, que vendrá un huracán de tipo no sé qué. Y comienzan con un discurso muy conceptual, muy técnico y para los que somos muy ignorantes, pues nos enredan y nos lo hacen ver como verdadero por los términos que utiliza. Y ahí te lo están compartiendo. A mí me sorprendió que una religiosa me lo compartió. Pero la sorpresa creció cuando un sacerdote me lo comparte. Y le digo, hermano sacerdote, ¿no se da cuenta usted que esto es una estafa? Los temblores no se pueden predecir. Aunque aparezca por ahí un fulano en internet haciendo videos diciendo que él tiene una tipo de alarma, Diciéndole que acaba de temblar en tal parte Que en tal parte y tal parte Y que él predice los temblores y demás Y se hace la víctima diciendo Nadie me cree, todos piensan que soy mentiroso Pero cuando llegue el temblor se van a arrepentir Y ya van a ver y está pronosticado un temblor y Obviamente hace sus videos, los sube a YouTube Después los monetiza ¿Qué es los monetiza? Pues que está vendiendo... ...por las visitas que tiene... ...Internet le paga... ...si se de, de dedicara a dar a conocer algo... ...debería quitarle la, 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 la... monetización como tal... ...pero está ganando y... ...millones de visitas porque gente espantada... ...con el temblor, o con el huracán... ...o con otro tipo... ...ahí está mirando ese tipo de cosas... ...los temblores como tal no se pueden predecir... ...es mentira, salió otro comentario... ...es el gobierno que oculta ese tipo de información... ...porque ellos saben... Ellos saben que vienen otros temblores, pero no avisan porque quieren que la tasa poblacional disminuya. Porque hay ciertos grupos conspiracionales que llegan a decir que los Illuminati, que hay cierto grupo de personas que se quiere dedicar a acabar con la tasa poblacional. Muchas cosas de esas tendrán algunos rasgos de verdad, como por ejemplo, que la ONU, esté apoyando económicamente y promueva lo que es la de ¿cómo se le llama? cuando, bueno, cuando eh, las mujeres, para que las mujeres queden, eh, que no puedan tener, ¿cómo se les dice? Cuando no pueden tener hijos, que no tengan hijos, eh, se les llama. ¡Ay, ay, ay! Se me va el término, hombre. Bueno, pues la ONU es una, digamos que es el organismo que más apoya para que las mujeres se hagan la operación que hagan, se hagan la salpingoclasia, que es la amarrarse las trompas de Palovi para que ellas ya no queden embarazadas, lo que comúnmente se le llama operarse. Bueno, pues la ONU es la gran promotora de todo esto, también del uso de anticonceptivos, pastillas, diu, eh, condón y demás. Eso sí es una verdad. También la ONU se encuentra respaldando toda la campaña que está en favor del aborto. La ONU junto con un montón de compañías y empresas que no sé qué interés tendrán, pero se encuentran respaldando las campañas a favor del aborto, de manera que se haga una ley y que, re, y que no castigue a los que cometen aborto, para que el aborto sea libre, que lo haga quien quiera y no sea castigado por la ley. Ese, es, ese sí es una verdad, pero sí tengan mucho cuidado. Ah, hablando antes de que se nos termine el tiempo, nos platicaban, dice, de las estafas de las pirámides. ¡Uy, no, hombre! Eso de las pirámides, desde que yo estaba chiquidillo, escuchaba yo. Yo no recuerdo si mis familiares se metieron a dichosas pirámides. La pirámide te promete una cantidad de dinero grande con poca inversión. Lo único que tienes tú que hacer es juntar a otras personas. Es decir, tú entras a la pirámide, das una cantidad de dinero pero después tienes que buscar a una o dos personas que entren. Después de tanto tiempo, cuando se acumule la tasa, se le va a dar dinero a la persona que le toca en lista. Así también trabaja lo que es algo que le llaman la flor de la abundancia, otro tipo de estafa. Oye, esto no solamente se ha dado en México. Lo que es la flor de la abundancia que viene a ser algo parecido a lo que es las pirámides, eh, ahora con lo de las redes sociales, la flor de la abundancia se ha popularizado más, pero de igual manera, resulta así, la flor de la abundancia trabaja igual como la pirámide, comienzan a buscar a una persona, a otra, a otra y a otra. Señoras y señores, tengan cuidado con los estafadores, los estafadores de la fe, los estafadores de la religión, los estafadores de la vida, porque de esos hay muchos estafando, y engañando a las personas Nos escuchamos en la próxima Se despide el padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Hasta la próxima
1: Por ahora el tiempo se ha agotado Pero te esperamos en la próxima En el programa Evangelizar sin tregua
0: Misionero del padre Que enviaste a tu iglesia
2: De nuevo a empezar Este canto lo vas a encontrar en el disco Compartiendo momentos De los misioneros servidores de la palabra
0: Cuando recuerdo el error